0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההרצאה הכי טובה בעיר. תוכנית העוסקת בשיחות אישיות עם מרצים ומרצות הכי טובים בארץ בתחומי רוח, השראה, מדע, ספרות ודעת. והגשת דליה הוכברג, מנכ"לית מרכז המרצים לישראל, מנחה ומאמנת מרצים. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להאזנה וצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. שלום לכולם.
1: ולכולן, אני מתכבדת היום, יש לי זכות ענקית היום לארח את סוזי קסטנר. סוזי קסטנר, ז'וז'י, אני אקרא לה סוזי, כי אני לא מאלה שהכרתי אותם בתור ז'וזי, אלא בתור סוזי, אז היא תסלח לי. ובכל זאת, ז'וזי קסטנר, שנשוחח איתה על... ישראל קסטנר, דוקטור ישראל קסטנר, אביה. ואני חשבתי אה, לקרוא לתוכנית הזו, הכל בזכות אבא. אז זוז'י, שלום, שלום לך. שלום, שלום. ואני, אה, לפני שאנחנו עושים הכל, אני רוצה לפתוח בשיר שאת מאוד מאוד אוהבת, וביקשת שאני אשמיע לך. אבל אה, עשיתי משהו מתוחכם. ואת תקבלי את השיר, בוא נשמע אותו ונראה אותו. בבקשה.
2: לחייך כשהלב שלך כואב. לחייך למרות שהוא נשבר. כשיש עננים בשמיים, את תסתדרי. אם את מחייכת דרך הפחד והצער שלך, חייכי, ואולי מחר את תראי את השמש זורחת בשבילך. האירי את פנייך בשמחה, אז תראי כל שמץ של עצב, למרות שדמעה עשויה להיות קרובה כל כך, זה הזמן שאת חייבת להמשיך לנסות. חייכי! מה הטעם בבכי? את תגלי שהחיים עדיין שווים, אם רק תחייכי. זה הזמן שאת חייבת להמשיך לנסות. חייכי, מה הטעם בבכי? את תגלי שהחיים עדיין שווים, אם רק תחייכי.
3: זוזי. איך את מרגישה עם זה? הדמעות הגיעו. הדמעות הגיעו. אבל מחייכת למרות הדמעות.
1: נכון. אמרת לי שני דברים לגבי בכי, שאימא אף פעם
3: לא בכתה. היא בכתה, בלילות. לעולם בנוחותי או בנוחות אנשים אחרים, הייתי שומעת אותה בוכה בלילות. אוקיי. ולגבי השיר הזה, בבקשה. לא, כמו ששמעתי את אבא פוסע בלילות. בזמן המשפט. הלוך ושוב, הלוך ושוב, הייתי שומעת את הפסיעות שלו בבית. Hey, אמרת לי עוד דבר אחד לגבי השיר הזה כששאלתי yeah. אותך, זוזי, למה את אוהבת את השיר הזה? סמייל. כי הוא מזכיר לי, קודם כל, את הדברים הטובים שיש לי בחיים, והם טובים מאוד. מראש, בראשונה, יש לי שלוש בנות מדהימות, בכל קנה מידה. ועשיתי הרבה דברים טובים, אני חושבת, בחיים. יש לי מקצוע שאני מאוד אוהבת, ואני חושבת שעשיתי בו עבודה טובה. מה המקצוע שלך? אני אחות. אני אומרת המילה הזאת בגאווה ענקית, כי זה חלק ממי שאני, ממה שאני. אני אחות. כשאני אומרת שאני אחות, אני מתכוונת לזה.
1: אוקיי, את אחות. זה הדברים, כאילו, זה המקצוע שלך כן. וזה את כן, עד היום. כן. אוקיי, okay. um, בואי נדבר על, uh, uh, על המשפחה שלך. בואי נדבר. נתחיל, mm. מה שנקרא, מההתחלה.
3: מתי ניסו ההורים שלך? Uh, כמה שזכור לי, ב-1935. אוקיי. Okay. היטלר כבר היה בשלטון. Okay. בואו נראה תמונות של ההורים.
1: היטלר כבר היה בשלטון. היטלר כבר
3: היה בשלטון, ואבא שלי הבין שעומדת לקרות. שואה. אני לא חושבת שהוא הבין את המימדים המטורפים, אבל הוא הבין, הוא אמר לאימא שלי, שעכשיו אסור...
1: הנה, הנה אימא שלך.
3: כן. איזה אישה יפה. מדהימה. יפייפייה. יפייפייה, אינטליגנטית, משכילה, עם חוש הומור. עם, כן. כן. עם לב ענק. ו... איזה זוג
1: יפה.
3: עם לב ענק. ואבא שלי פשוט, כל פעם שהיא נכנסה להיריון, לקח אותה למרפאה לעשות הפלה. ל- ו- למה? למה? כי הוא אמר שעכשיו אסור ליהודים להביא ילדים. חד
1: וחלק. אז כל פעם שהיא נכנסה להריון, כמה פעמים כאלה שש היו? שש פעמים. שש פעמים אמא שלך הפילה, כן? כי זה לא היה הזמן להביא ילדים, ידים.
3: כך אבא כן. אמר. והיא סיפרה שבאחת הפעמים היא פשוט ברחה מהמרפאה, ואז הוא בא והוא לקח אותה בחזרה, והוא שאל אותה, האם את רוצה ללדת על אם הדרך? אני זוכרת את המשפט, אמא שלי אמרה לי בהונגרית, אז אורסאג אוטון אקר סילני, את רוצה ללדת על אם הדרך? והיא סיפרה שברכבת לברגן בלזן, למחנה ריכוז, חברה של הילדה בעמידה, לא היה מקום אפילו לפנות למקום שהיא תוכל לומר שכמו שקשוק הרכבת, גלגל, כאילו, okay. גלגלי הרכבת, תשמע, okay. את רוצה ללדת על אם הדרך? את רוצה ללדת על אם הדרך? זה אחד הדברים המעטים שהיא, שהיא סיפרה לי על, ה, על השואה.
1: היא לא דיברה איתך על זה? לא.
3: היא, היא סיפרה לי רק עוד שהרכבת עצרה בדרך, ולקחו את... חיטאו אותם וגילחו את השיער, והיה לה שיער מדהים, וממש שלושה-ארבעה אנשים לפניה כאילו הפסיקו את ה... את הגילוח של, ה... של הראשים, של הנשים. ולשמחתי הרבה, תראה תמונה של ה... כשהיא ילדה אותי, אז... אז יש לנו, תמונה,
1: יש לנו פה תמונה כן. נורא יפה שלך, אשר כן, ראינו כן. כבר כן. קודם, כן. הנה את כן. המקסימה, המתוקה, ואחרי זה, איזו אישה יפה, איזו אישה קורנת, <מת> מדהימה. ויש לנו עוד תמונה אחת שאת יושבת ומחזיקה את הבובה שלך. כן. אז בואי נראה אותה. כן. בואי נראה כן, את הבובה. הנה, הנה אימא ואבא, והבובה החמודה. כן. בד זה... כמה את
3: פה? אני משערת שמשהו בסביבה כמו שבע. אוקיי. שבע וחצי. כי זה היה לפני המשפט. רואים על הפנים של אבא שלי ואימא שלי שזה היה לפני המשפט.
1: כי אחר כך אנחנו עם תמונות כן, קשות. כן.
3: איך קוראים לבובה? יולי. יולי? כן, יולי. יולי. אז... הביאו לי אותה משוויץ. דודה שלי נסעה לשוויץ להתייעצות רפואית ופגשה את החברה שלה יולי ויולי שלחה לי את הבובה ו...
1: והיית קשורה אליה. מאוד. <laughs>
3: נהדר. היא לא נשארה אצלך במקרה. לא, אני פירקתי אותה לגורמים, אני הייתי האחות וניתחתי אותה ו... משם זה כן, בא, משם זה בא, כנראה, אני הזה? לא יודעת, בכל אופן היא מאוד, שימשה אותי הרבה שנים, עד והיא... שהיא לא נשארה, מסכנה. אבל כל השנים היא הייתה איתי.
1: את יודעת, זוז'י, אני mm-hmm. נזכרת בדבר ששכחתי, ועכשיו הזכרת לי, שהפעם הראשונה שאני פגשתי אותך, זה היה לפני המון שנים, שצבי היה בבית חולים, mm-hmm. בבלינסון, ופתאום אני רואה אותך שם. והכרנו אחת השנייה, yeah. את זוכרת? כן. ו- ו- וזהו, משם, משם קיבלתי את הרוח הרחמנית שלך. ואני אומרת כן. את זה בלי, בלי, מה שנקרא, זה לא מליצה, זה אמיתי ב- לגמרי. ואחר כך, איך אומרים, כן. הדברים התפתחו, והכרתי ו- כן. ו- ו- כן. את מירב,
3: ואת ו- כל ה... טוב, את... אותך והכרתי את צבי, שזו הייתה חוויה בפני עצמה. כן, כן, אוקיי. באנושיות, לא בא, כאילו במעמד, אבל באנושיות. זו הייתה חוויה מדהימה.
1: תגידי, אז בעצם
3: אה, אתם
1: אה, 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 אימא מפילה שש פעמים, ואז, ואז, איך, את, איך נולדת? איך שהם נפגשו בשוויץ. זאת אומרת, בואו נעשה רגע כן, סדר כן, למאזינים.
3: כן. כן. הם... בסוף, בסוף דצמבר, Uh, הקבוצה של רכבת קאסטמר הגיעה a... סוף סוף לשוויץ. אוקיי. Okay. ואז uh, אבא שלי בא לוודא שכולם הגיעו בשלום, וחזר להונגריה ולשארית ול... אירופה. אחר כך בחודשים האלה הוא הסתובב בין מחנות הריכוז עם הקצין הנאצי, קורט בכר, והם עברו ממחנה למחנה, ושחררו את המחנות, ומנעו מה... מהנאצים להשמיד את המחנות על יושביהם. כן. שזה הייתה הצלה של עשרות אלפים. רק בברגן בלזן היו אז 60 אלף אה, יהודים.
1: ואלה ו- לא נחשבים למתנגדים של קסטנר. זה לא.
3: זה לא נקרא... תקשיבי, המאסה הגדולה של אנשים שאבא שלי הציל, לא יודעים למי הם חווים את חייהם. Mm-hmm.
1: כמה אנשים לדעתך... אה... בגדול. זה לא
3: לדעתי. יש מחקר היסטורי, okay. שטוען שאבא שלי הציל בסביבות 130 אלף יהודים מהונגריה ושארית הפליטה של אירופה שהיו במחנות. היו איזה שמונה מחנות שהם יקרו בהם. טרזיינשטאט, mm-hmm. פלוסטנברג, כרגע אני לא נזכרת בכולם, אבל בכל מחנה שהם באו אליו, השומרים הגרמנים עזבו אותו ולא, ולא פוצצו אותו. כמצוות היטלר.
1: כשהיטלר בעצם...
3: נתן הוראה...
1: לא לעשות כלום? להפ... לא,
3: הוא נתן הוראה להשמיד את המחנות על יושביהם, על מנת שלא יהיו עדויות. ברור.
1: אני רוצה רגע להראות סרט אה, אה, נוסף על המשפחה. רק רגע.
2: יש לנו? Mm-hmm. יש. בואו נראה. and they left for Israel two years later. Zirzi Kastner found old wire recordings her father had made over 50 years ago. And they are listening to it for the first time tonight.
4: Zirzi <laughs> Kastner
2: כל ישראל בגל קצר, 33.3 מטר,
5: השעה היא שמונה וחמש עשרה, והנה נמקשים לכם את שידורינו
4: בשפה
2: מי כשו הוססית כמו נגזם, מי נכם עוד אילתם בלם בול תנועי דגיל, אילתם את אודנם נקט את תור קודי.
4: אילתם בודיו כל אילת, בודיו כל
0: שעה הזאת,
2: No, for us it's the first time we ever hear ever. their voice. Ever? Yes? Yeah. I, it's not no. what I imagined, not thing. at all. No.
0: No, no, no I, I
2: thought I he'd have a thicker voice. No.
4: Because he was so tall. How come he had he such a no. talent? He was not too tall. He was not tall? No, no not tall, he was one no. no. shock. זה היה נהדר, זה היה נהדר מאוד, ולמיד אנחנו מדברים על קסטנר במיוחד של טראג'די ומה שהיה, אנחנו היו עם המחקר, ולאחר המחקר, ואתם מבינים אותם, כשהם יש הרבה זמן טוב לפני שכל זה יקרה.
1: אני ראיתי שזה נורא התרגש, זוזי. כן.
3: תקשיבי, הדורות של עכשיו, לכולם יש סרטונים ומיליון תמונות. לי לא, לא כאילו, לא נשאר כלום פיזי. זה רק מה שאני נושאת איתי. כן. Yeah. וכששמעתי את זה פעם ראשונה, זה גם עכשיו, זה כל פעם מלא דמעות. היה לו כל, כל כך חם. והשיר שאימא שלי שרה בהונגרית, השורה האחרונה, היא שאני מוכנה לתת את חיי עבור נשיקה אחת. וזה כל כך היה, הקטע ביניהם הייתה אהבה ענקית. ואני יודעת שכולם תמיד מדברים על הרומן שהיה לו עם הנזי כשהם היו בבודפשט, וכאילו זה התחדש בארץ. לא היו דברים מעולם. היה לו, הם היו ביחד בבודפשט בזמן המלחמה, כשהם עבדו יחד בוועדה, בוועדת עזרה והצלה, אבל מבחינת, מבחינת אבא שלי זה היה סטוץ שהתאים לתנאים, הייתה ביניהם אהבה ענקית, עד כדי כך שאני לפעמים הרגשתי מיותרת.
1: <laughs> ממש ככה. מה, אם לא נתנו לך מקום ב... ב-
3: ب- בקטעים האלה, הם נגיד ישבו על הספה ושיחקו בסוליטר. Okay. אוקיי. עם מטלפים, ואני הייתי עולה על הספה מאחוריהם, ומחבקת את שניהם, ואומרת, משפחה, משפחה, כי הרגשתי מיותרת בקשר הזה, המיוחד הזה שהיה ביניהם. והוא היה כל חייו, והוא היה כל חיי. כל השנים שהוא היה בחיים, הוא היה ההורה המשמעותי בחיי.
1: כן, תכף נדבר על אבא, על כל הדברים שפה אני רוצה לדבר עליהם, וכל מה שהוא לימד אותך, ומה בעצם המשמעותי. הוא לימד
3: אותי כל הזמן. כל רגע שהוא היה איתי, הוא לימד אותי. או שהוא שיחק איתי, הוא שיחק איתי בחבואים, ותופסת, בתוך הבית. רגע, לפני האבא
1: המשמעותי, עוד מילה אחת על אימא. באיזה גיל מתה? שישים.
3: היא, היא בגיל שישים, כן. נורא צעירה. לא, היא לא רצתה לחיות. היא סוג של החזיקה מעמד עד שהיא ראתה שאני כאילו מבוססת. אה, יש לי משפחה משלי, ואז היא ויתרה. היא לא רצתה לחיות.
1: היא לא רצתה
3: לחיות. לא. כמו שהיא אמרה, הייתה מוכנה לתת אה, את כל חייה בשביל נשיקה אחת מאבא.
1: זהו, כן. אה? כן. את אימא... אה, את אימא. את אימא כמו אבא, או את אימא כמו אימא? או לקחת מאימא, או לקחת מאבא? כולנו כאלה. אם תשאלי אותי איזה אימא אני, אני יודעת מי נתן לי מה, או ממי לקחתי, שאבתי, והבה בפניי השראה. איזה אימא את?
3: הם לא היו שונים, כאילו, שניהם היו מאוד קפדניים. מאוד. אוקיי. Okay. בק, בקטע של חינוך ו... גמת כזו? אה, כן. <laughs> מירב אומרת שהיה משטר, משטר ספרטני בבית. <laughs> היה לאכול רבע ש... לשבע בבוקר, ארוחת בוקר מלאה, חביתה, סלט על יד השולחן. כל עוד הייתה לי איזושהי שליטה על זה, את יודעת, מגיע גיל ההתבגרות, את יכולה לחפש את החברים שלך. אבל כל עוד הייתה לי שליטה, ואיך מירב אמרה פעם בריאיון, חוזרים מבית ספר, מחליפים חולצה. נוטלים ידיים, מכינים שיעורים, ורק אחר כך כל היתר. ואת תקפדת. מירב הייתה בת שנה ורבע, והיא אותה מקטרת לחברה, שאימא שלי לא מרשה לי לאכול ממתקים. היה מותר ממתק אחד ביום. תראי, אולי היא אומרת לך תודה היום. או שאולי
1: היום לילד שלה היא תעשה את אותו דבר לאורי המתוק. אני לא יודעת, אבל קרן מאוד מקפידה. אוקיי, אז רגע. רק מפתק של... אחד ביום. יש לך שלוש בנות, כן. כי ראינו אותם שם, כן. בסרט הזה, כן. המדהים והמרגש. כן. אז ראינו את מירב, ראינו את קרן. ו... ואת מיכל, מיכל האמצעית,
3: וקרן הצעירה.
1: אוקיי, והם, יש להם ילדים, כאילו... כל אחד
3: יש ילד אחד.
1: אוקיי, בסדר. המסורת המשפחתית. אוקיי, זו מסורת משפחתית, <laughs> נכון? את בת היחידה,
3: <laughs> לא, כן. לא ו- הייתה. ובכל אחת יש... כן. יש ילד יחיד.
1: אז בואי נחזור בחזרה לנושא שדיברנו עליו. אבא היה הורה מאוד משמעותי בחייך. הוא לימד אותך.
3: מה הוא לימד אותך? קודם כל הוא שיחק איתי. אוקיי. Okay. מחבואים, תופסת. <coughs> זה בעיקר, כאילו, בתוך הבית. כדור היינו משחקים. הוא, הוא שיחקנו עם כדור פינג פונג כזה קטן, והוא מאוד כעס כשלא תפסתי אותו. יש לך חורים בידיים? <laughs> כל דבר היה צריך להיות מושלם. Mm-hmm. והוא לקח אותי לגן חיות, הוא לקח אותי ללונה פארק. ופעם זכיתי שם בכסיר פלא כזה, ועד היום אני שומרת אותו. באמת? כן. היה, הייתה שם רולטה ענקית כזאת מעץ, וסובבתי את הרולטה וזכיתי ב... אז הוא היה מרוצה? פלא. הוא היה מרוצה? הוא מאוד נהנה איתי, כאילו היינו, היו שם סירות קטנות באגם, אז התנגשנו בסירות, והיה מאוד כיף. איזה יופי.
1: את אמרת לי שהוא לימד אותך
3: אנגלית. הוא לימד אותי הכל.
1: אז רגע, בוא נתחיל באנגלית. מה הוא לימד אותך באנגלית שאת זוכרת עד היום?
3: ברגע שהוא שמע אותי חוזרת על מה שלמדתי בכיתה, בזמנו הלימודי האנגלית היו שונים משהיום. I am a pupil, your teacher. אז ברגע שהוא שמע שאני מכירה את הפועל to be, אז הייתי צריכה ללמוד בעל פה את המונולוג של המלט, שכל <laughs> האוצר מילים שלי היה משהו כמו עשר מילים. <laughs> ולמדתי את זה, ועד היום אני זוכרת את okay, רובו. אז
1: בבקשה, כן. בואי ניתן איזה שתיים שלוש
3: בבקשה. זה המונולוג המפורסם. כן. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and errors of outrageage fortune? Or to sleep, שלוש נקודות. מדהים, נהדר, okay. מרגש. אז זהו, ואז אה, פוליטיקה. אני הייתי בפוליטיקה, אני חושבת עוד בחיתולים.
1: איזה פוליטיקה? למה הוא היה שייך?
3: הוא היה מפאי.
1: אוקיי, okay, דברי, ספרי.
3: את יודעת, אני, לא, אני יודעת שהוא היה מועמד של מפאי לכנסת.
1: אוקיי. Okay.
3: המפאי, כשמי עומד בראש? אה, בן גוריון ומשה שרת, לחילופין. אוקיי. Okay. משה שרת היה גם ידיד שלו וגם ידיד שלי, הוא כל חייו שמר לי אמונים. כשלמדתי באנגליה, אז הוא בא, הוא היה מבקר אותי והיה מזמין אותי ללונדון ומארח אותי. ושרת היה איש לא מספיק כריזמטי, הוא היה איש ספר, איש תרבות, והוא היה כבר אז בעד הסכמי שלום עם ערב. אבל אי אפשר ליד בן גוריון, כאילו, בקטע של הכריזמה ושל האיש. כוחנות, זה לא עבד.
1: רגע, אבל את שכחת
3: את הדבר הכי חשוב.
1: איך אומרים? שלשמו התכנסנו. מה יש לך פה?
3: אה, הפועל.
1: מה אבא לימד אותך?
3: אז ככה. בשנת 56', אבא שלי ודודי, גיסו של אבר, לא אחיו, הלכו למשחק של נבחרת ישראל נגד ברית המועצות. במשחק הקודם שהיה במוסקבה, נבחרת ישראל הפסידה 0.6. היה להם שוער אגדי, איליאשים. איליאשים. נורא
1: כן.
3: ידוע, שאפילו
1: כן? אני מכירה כן. את
3: זה. כן, כי הוא... אוקיי, איליאשים. וזה איל יאשין, אני חושבת. לא יאשין, אלא איל יאשין. לא חשוב. בכל אופן, במשחק באיצטדיון רמת גן, שהיום התכנסו בו 40 אלף איש, תחשבי על זה, בשנת 56. היום קשה למלא 30 אלף באיצטדיון למשחקי הנבחרת. בכל אופן, היה משחק והפסדנו אחד-שתיים. ואבא שלי ודודי חזרו באופוריה מטורפת, כאילו, אני לא זוכרת אותו אי פעם נלהב ככה. מה, מה אני שואלת, ניצחנו? לא, אבל הפסדנו רק אחת, שתיים. אז התחלתי לשאול שאלות, כאילו, למ, למה לא אומרים אחד אפס עם הפרש השערים הוא אחד? נו, אבא שלי מיד לקח קרטון כזה גדול, צייר עליו את המגרש, והסביר לי... את... את הכללים של משחק הכדורגל. ומאותו רגע נשבתי, כנראה בגלל האהבה הגדולה שלו, זה נדבק בי, כאילו, שאבתי את זה. כי מאז, והרבה שנים לא ראיתי משחק כדורגל בעיניים שלי. כאילו הייתי שומעת שירים ושערים ברדיו ועושה טבלאות, אבל אני עצמי לא הייתי במשחק עד... גם עוד לא היה, לא היה טלוויזיה בארץ, ובשנים 61-62, כשלמדתי באנגליה, אז בשבתות הייתי יושבת מול הטלוויזיה כל היום, רואה משחקי כדורגל. סוזי, כן.
1: את עושה את זה עד היום, נכון? כן. אז
3: רגע, ספרי לנו, מ... רגע, רגע. אז רגע, אבא היה הפועל או אבא היה, אה, לא היה אכפת לו? העיקר כדורגל. אין דבר כזה לא אכפת לו. או, או, סליחה. כש, כשבכחיתה התחלנו ללכת לתנועות הנוער, אז את יודעת, כל הכיתה הייתה הולכת לתנועה אחת, ומי שמצא חן מן אדם נשאר, ומי שלא הלך לתנועה אחרת. וכל תנועה שכל הכיתה הלכה אליה, אבא שלי היה אומר, אני לא אוהב אותם. השומר הצעיר, אני לא אוהב אותם. אחדות, נו, איך זה נקרא?
1: אחדות העבודה?
3: לא, אחדות העבודה, התנועה שהיום הייתה מחנות העולים. כן. מחנות העולים, אני לא אוהב אותם. אז ברור שלא הולכים. הגעתי לתנועה המאוחדת שלימים נהייתה הנוער העובד והלומד, זה היה בסדר.
1: הוא אישר, הוא נתן אישור. כן. אוקיי, אז כך ממשיכים... כך שזה הפועל. 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 זאת אומרת, סוזי קסטנר, ואני אומרת את זה, זה לכולנו, היא ידועה בתור יושבת יציאה. שבע. ו... שער שבע. ש... בבקשה. תגיד, תני לי את כל כן. הפרטים, כי אני קטונתי. אומרת, זה שער שבע. היא בשער שבע, כל שער שבע מכיר אותה, כולם יודעים <אח> שהיא יושבת ועושה לא ככה. רק כן,
3: לא רק שער שבע, גם שער ארבע-חמש מכירים אותי, והם יודעים שאני לפעמים מאוד כועסת עליהם, כי הם מזיקים לקבוצה, אבל אין מה לעשות, אז אני רבה איתם.
1: אבל... אני מנסה
3: <אח> להזכיר להם שהם לא הפוקוס, אלא הפועל. והם לפעמים שוכחים קצת.
1: כן.
3: ש... את יודעת הגול עם קו על יוצרו. לגמרי. Um, אני uh,
1: רוצה להראות משהו, ש- סרטון, okay. שאיך okay. ש- אומרים, בלי זה אפשר להתקדם הלאה בתוכנית okay. שלנו. <laughs>
3: הקטע עם האולטרס, שהם עושים הרבה טוב לפועל, הם מארגנים את כל העידוד. ודרך אגב, הקטע. יש נראה לי חמישה, חמישה דיסקים עם שירי עידוד של הפועל. מ- מ- שמי מוציא אותם? Uh, יש, יש לפועל להקה. אוקיי. Okay. תסבירי לנו. כן. יש לפועל להקה, שנקראת, תכף אני אזכר, אני בזקנתי שוכחת את השמות.
1: אין דבר, תכף, לא חשוב. כן.
3: יש לפועל להקה. וכל שנה ממציאים שירים חודשים. כן. וכאילו, אין, אין עוד קבוצה שמעודדת כמו הפועל. למשל, משחק אחרון בכדורסל הפסדנו, ואנחנו עומדים ומוחאים כפיים לשחקנים. זוזי, כן. מי זה פה בתמונה? 아, זה הנכד שלי יותם, הנכד הבכור שלי. שהוא
1: הפועל תל אביב? ברור. זאת אומרת, כל הנכדים שלך הם... החמל... לא, לא, לא. או, לא. יש פה בעיה. יש בעיה. מה הבעיה?
3: הוא לגמרי אדום, והנכדה אמצעית אמה. היא באה איתי לאדום, אבל היא אמרה לי... היא הייתה איתי לא מזמן בדרבי של הנוער. והפועל ניצחנו את מקבי 3-1, ואמרתי לה, איזה יופי שניצחנו. אז היא אומרת לי, אבל אני דואגת גם למכבי. כי אבא שלה הוא מכבי.
1: אוקיי, אני מבינה שבמשפחה הזו יש לך שם
3: עוד בעיה אחת כזו. כן, ובמשפחה, עוד משפחה, שם הודיע לי החתן שלי שאף אחד ושום דבר לא יבוא ממנו לבין מכבי תל אביב.
1: אז יש בעיה. אנחנו עוד נראה לאיפה אורי ילך. אנחנו עוד נראה. אוקיי, בסדר. אני
3: חושבת שיש המון שירים שאני יכולה להשאיר. יכולה
1: להתחיל כבר עכשיו?
3: מה <laughs> חשבתי? אוקיי, ברור. <laughs> אוקיי, <laughs> אני
1: רוצה להמשיך, סוזי, ובעצם לעלות על הקו, אנחנו מדברים עכשיו, אני רוצה לעלות על הקו <laughs> מישהו, שאת בטח מכירה אותו, ואנחנו לפני שהוא יעלה, תכף הוא יגיד לנו שלום, יזק. <laughs> דוקטור יאזק,
3: יצחק,
4: יצחק קציר, יצחק קציר.
1: Uh, תכף הוא יעלה, אז כן. בעצם אנחנו, תכף נדבר על, על הרצח, מה קרה בשעת הרצח, כן. ורק נעלה את יאזק, יאזק, <שמע> כמו שאת אומרת לי, כשעשיתי לך תחקיר, <שמע> אמרת לי... <שמע> אמרת לי, אה, אה, אני לא יודעת, רק יזק יודע. שם. אז תכף גם תסבירי מי זה יזק okay. ומה הוא לך. כן. Okay. ואני אסביר לשניכם okay. איך okay. אני מכירה את יזק. יזק? כן. Okay. Okay. אה, סוב... okay. אה, סוב... תשימי את המיקרופון, את האוזניות. סליחה. מה שלומך?
5: שלומי, טוב, תודה. יופי, נ...
1: נהדר. האם האם אה, 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 זנת לנו או... לא. לא האזנת לנו. אוקיי, אז אנחנו הגענו בעצם א', לזמן שאמרתי לך פחות או יותר, שתעלה, וב', אני הייתי שמחה שהיית מספר לנו מי אתה? מי אתה דוקטור יצחק קציר? שאלה טובה.
5: עכשיו, מבחינת תולדות חיים, לזה את מתכוונת? לא, מה לך
1: ולסוזי? למה אתה עולה פה על הקו?
5: תראי, אני אחיין ישיר של דוקטור ישראל קסטנר, זכרו לברכה. אבא שלי היה אחיו, ועל כן... ואנחנו, סוזי ואני, בני דודים, וזה הקשר.
1: זה הקשר, ואתם, אני מבינה, הייתם בני דודים קרובים, נפגשים, אתה יודע, אתה מעורב. נכון?
5: תראי, גם ברמה המשפחתית בוודאי. גם עם סוזי, גם עם הבנות שלה. וכמובן, בנושא שמטריד אותנו, מעסיק אותנו מזה שנים. הנושא של נעלה בגורלו של מציל יהודים שנרצח על יהודים במדינת ישראל. אז כמובן זה נושא שמעסיק אותנו, ואנחנו בקשר גם בעניין
1: הזה. כן. סוזי, תגידי משהו ליאזק, אני יודעת שאת מדברת איתו כל יום, אז מה?
3: יאזק, א', גדול מאני משהו כמו 12 שנים. כן,
5: משהו כזה.
3: אז כשהיינו ילדים זה היה פחות... א', הם... כאילו כשהוא היה, כשאני הייתי בת שמונה, הוא כבר היה בתל קציר. הוא היה בנחל והשלים את תל קציר.
2: נכון, נכון,
3: נכון. חוץ מהנזק שעשיתי בחתונה שלו, שפתחתי את כל המתנות, ואז הוא לא ידע למי להגיד תודה על מה.
1: זה נחמד, אהבתי. יזק, בחתונה שלך היה גם ישראל קסטנר.
3: כמובן.
5: היה, היה, גם, גם זו שהייתה כמובן. הנה, היא פתחה גם... את כל כן. המתנות
1: שלכם, יופי.
5: <laughs> כן, כן, אבל את יודעת, את יודעת זה לא גרם נזק גדול, ואני אסביר לך גם למה. משום שבאותה תקופה היה מקובל להביא סיפולוקסים וכפיות ודברים כאלה, אז כולם הביאו פחות או יותר אותו דבר. מדהים. ואחר כך היה, אחר כך היה לנו מסע מפרך להחליף את כל הדברים האלה בדברים אחרים.
1: אוקיי, okay, <laughs> אז הייתם, <laughs> כן, נחמד. <laughs> יזק, ספר לי, ספר לי משהו, אה, אה, את, כשדיברתי איתך, קודם כל תדעו לכם שאני מכירה את יזק באופן אישי הרבה מאוד שנים, ואני אספר לכם סיפור שאותי ממש מרגש כל פעם מחדש, זוזי. אני הייתי אה, במכללה לביטחון לאומי, נכנס בחור עם מזוודה נורא מצחיק. הולך במין הליכה כזו כפופה, ו... אבל הוא בחור, ואומר לי, שלום, קוראים לי אריה ברנע, ואני רוצה לתת הרצאה על קסטנר. עכשיו, בשבילי קסטנר, עד אז, זה באמת היה סיפור שהכרתי, לא ממש נגע לי, אבל אמרתי, זה שואה, ואני, מה שנקרא, דבוקה לשואה, דור שני, אימא שלי, אבא שלי, זהו. ואז נכנס אותו אריה ברניה לכיתה, ומתחיל לספר. יושבים שם קצינים, תתי-אלופים, כאלה שאחר כך נהיו שרי ביטחון, אנשים ממש ב-A-ליסט של המדינה היום. נכון, יזק?
5: נכון מאוד.
1: ואז אריה ברנע מתחיל לספר סיפור, והוא מתחיל לספר סיפור מתח. הסיפור מתח הוא על קסטנר, אבל אריה ביכולת המדהימה שלו לספר את הסיפור, סיפר סיפור שאני ידעתי מה סופו, אבל הייתי מתוחה כל כך כאילו לסיפור הזה אין סוף, ובטח לא סוף רע, אלא בטח יהיה סוף טוב. ציפיתי, חיכיתי, ובסופו של הסיפור הזה הוא מסיים ואומר, ואני רוצה להגיד לכם, ואז יזק היה מדריך במכללה לביטחון לאומי, שם אני שירתי. ויאזק יושב בצד ככה לידי, ואז הוא אומר, ואני רוצה להגיד לכם, שיושב פה מישהו שקשור למשפחת קסטנר, שבעצם נקרא קסטנר. הוא הפך את השם שלו לקציר, נכון יאזק?
5: כן.
1: אוקיי. Okay. <laughs> ומאותו רגע, הוא והוא מסביר מה הקשר של יאזק, דוקטור יצחק קציר, שהוא גם אז היה דוקטור. כלכלן, שימו לב, אתה לא עשיר, נכון? לפעמים
5: תכתוב.
1: כן. ומהרגע הזה אני פשוט נשביתי גם בסיפור, גם ביאזק וגם בקסטנר, שלא לדבר על אריה ברנע, ואנחנו מחזירים בחזרה את המיקרופון אלייך, זוזן. את רוצה להגיד משהו? עם
3: יאזק כאילו היו... שנים כאילו של כמעט לא ראיתי אותו. ואז הוא חזר העירה, הולך ללמוד ב- 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 באוניברסיטה, ועם זוגתו המדהימה אופי, ונולדו להם ילדים. ואני, שכל כך קמדתי למשפחה, התחלתי לנסוע אליהם לרחובות, וראיתי... כאילו הייתי די, בשנים האלה עד הגיוס, הייתי די שותפה בקטע של הילדים. שני הילדים הגדולים. הקטן כבר נולד יותר מאוחר, אז פחות נקשרתי אליו. ואחר כך שוב היה, מסיבות אחרות, סוג של נתק די גדול. לצערי הרב מאוד, שלא הייתי מספיק חכמה. ו... ואז כשיצאתי לעצמאות התחדש הקשר.
1: אוקיי, okay, אני רוצה שיאזק יספר לנו חוויה שהייתה לו בצבא, שהוא פוגש שלושה חברי יאזק. קדימה,
5: ספר. אז אני אגיד לך מה. קודם כל, לא אני פגשתי אותם. הסיפור הזה התגלגל אה, בשנים, אה, לא, 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 לא מזמן יחסית, לפני מספר שנים. שאחד, אדם מבוגר, הלך ליד בשם ודסדס בדפי עד ומצא שם דף עד שכותב מישהו שמסתבר שהיה איתו בצבא, שכן בחדר. והסיפור מתגלגל כך שמסתבר שהם היו שלושה באותו חדר במשך כל תקופת השירות. ואיש מהם לא סיפר, לא נשאל וגם לא סיפר מאיפה הוא הגיע ומה היה הרקע שלו וכל אחד היה משוכנע ששני חבריו הם צברים מלידה ומה התברר בסוף? התברר בסוף ששלושתם היו ילדים ברכבת של קסטנר ואחרי שהם הגיעו לארץ הם התפזרו כל אחד למקום אחר, ולא נפגשו מאז. וכשהם הגיעו לצבא הם כבר היו בוגרים, וכבר גידרו עברית euh, כצברים, והאנגלית וה... הייתה שנים רבות אחר כך. וזה הסיפור. ממש מדהים. ו... ו... וזה, וזה סיפור אמיתי, זאת אומרת...
1: אני שאלתי את יזק, כשעבדתי איתו כל כך הרבה שנים במכללה לביטחון לאומי, יזק, למה כן. לא סיפרת לי שאתה קשור לקסטנר? אז הוא אמר לי שני דברים. אחד, דליה, לא שאלת. והדבר השני, הוא אומר לי, זה בדיוק הסיפור שעכשיו הוא סיפר. כן. לא שאלו אותם, לא שאלו אחד את השני, אז הם לא אמרו. אוקיי. אז okay. זה... זה, זה זה לא היה קורה לי היום, כי אני עושה חקירות שב"כ שתי וערב, אבל כשאמרתי את המילה שב"כ, יאזק, אתה תצטרף, כשאמרתי את המילה שב"כ, אנחנו חוזרים לרצח של קסטנר. סוזי, בואי תני לי ממש בקצרה, כי אני רוצה להבין
3: את המשהו שאת חושבת שאת יודעת ואחרים לא. אני לא חושבת, כאילו לקח לי, משנת שישים ושלוש עד לפני כמה שנים, לקח לי להבין בדיוק מה קרה שם. הדעה הרווחת הייתה שזאב אקשטיין ודן שמר, והיה עוד אחד שלא היה נוכח בזה, אבל שהוא היה קשור לרצח, שהם רצחו את אבא שלי. הם גם... היו, עלו למשפט, קיבלו אה, מעשה עולם, ואז אה, כעבור שש שנים אה, בן גויון החליט לשחרר אותם, ולשם כך הוא הזמין את אימא שלי ואותי ללשכה שלו בקריה, והוא הודיע לנו שהוא עומד לשחרר את, את הרוצחים. אני באותו רגע הבנתי, כפי שאמרתי לך, אני כל החיים הייתי בפוליטיקה, אני ידעתי על העליות והמורדות של מפאי, של מפלגות <coughs> אחרות. כל חיי, אני זוכר, ממש מאז שהייתי ילדה קטנה. באותו רגע אני הבנתי שמי שאחראי לרצח של אבא שלי זה דוד בן גוריון. ולא דיברתי על זה שנים, כי לא יכולתי להוכיח שום דבר.
1: והיום את יכולה?
3: אני לא יכולה להוכיח. אימא שלי ואחותה נשו עם אבא שלי. באמבולנס לבית החולים. מי שלא יודע, אבא שלי עוד אחרי ההתנגשות חי 12 יום ונלחם על חייו. ואבא שלי סיפר, ואני שמעתי את הסיפור הזה פעמים רבות. האמת היא שזה גם היה כתוב על פתק שדודתי כתבה אותו באמבולנס, ואני איבדתי אותו, כי היו כל כך הרבה דפים, כל כך הרבה ניירות, ועברתי על הארכיון פעם ופעמיים ושלוש, באיזשהו שלב איבדתי את הפתק הזה. היה כתוב מה שאבא שלי, העדות של אבא שלי מיד אחרי הרצח. הוא סיפר שהוא הגיע עם המכונית מעבודה בחצות. וניגש אליו ולחלון אדם צעיר, ושאל אותו אתה דוקטור קסטנר? הוא אמר כן. הוא יצא מהאוטו, התכופף לנעול את האוטו עם המפתח, ואז שרק כדור מעל הראש שלו, ונתקע במסגרת של החלון. והרוצח המיועד ניסה שוב, הוא ירא עוד כדור, והכדור היה עקר. ואז אבא שלי התעשת מהתדהמה, והוא רץ לתוך חדר המדרגות של הבניין שלנו. ומישהו מנע ממנו מלעלות במדרגות. אבא שלי יצא וניסה לרוץ לבית הסמוך, oh. ובדרך בין שני הבתים ירו בו בגב.
1: אוקיי, okay, איך זה מביא אותנו לזה? יזק את איתנו, נכון?
5: אני איתכם כל הזמן. מה דעתך
1: על זה? רגע, חכי. 아, רגע, צריך, okay.
3: צריך לספר את כל הסיפור. עכשיו, טענו שזה היה מוסד, ו... איסר הראל שנים היה מתקשר אליי ונשמע לי בעלות ובקללות של המוסד לא היה כל קשר לרצח. ואני האמנתי לו. דרך אגב, אני גם... טוב, לא חשוב. אולי זה חשוב. <laughs> לא. בסדר. אני, אני, טיפלתי, אני טיפלתי בו אוקיי. בימיו האחרונים. אז היה ביניכם קשר מאוד אדוק, כן. מה, עם לא. איסר. לא, קשר אדוק, אבל זה היה... <laughs> <הנגנות> <laughs> כן, כן, כן. אוקיי. דווקא אני <laughs> כן. טיפלתי בו. ועכשיו, כשאני שואלת את עצמי, על... כשמישהו נרצח, הדבר הראשון אתה שואל, מה היה המניע? כאילו, מה, איזה עניין היה לבן גוריון לרצוח את אבא שלי, למה הוא רצה להעלים אותו? אז ככה. המשפט גרם לזה שנפלה ממשלה. מכיוון ששייכו את אבא שלי למפאי, אז כל המפלגות שהיו נגד ניצלו את ההזדמנות להפיל את הממשלה. היו בחירות, מפאי עבדה הרבה מאוד קולות, ורק רצה שיהיה שקט. והוא די היה אדם ללא גבולות. הוא עשה מה שהוא רצה, לא רק בנושא של אבא שלי, אלא אנחנו יודעים ש... אוקיי. Okay. ו... אז זה היה האינטרס שלו, אבל הוא לא יכול לבד לעשות. אז הוא שיתף פעולה עם מי שהיה בזמנו ראש השב"כ, עמוס מנור. וחשבתי שלי, איזה אינטרס היה לעמוס מנור לשתף פעולה ברצח של אבא שלי? אז עמוס מנור כעס מאוד על אבא שלי, שלא הציל את משפחתו. ב... כשהתארגנה רכבת קסטנר, אז... האנשים על הרכבת היו מכל שכבות הציבור, ובין השאר הם קיבלו אישור לעלות 250 איש מעיר הולדתו של אבא מקלוז'. עכשיו, אבא היה בבודפשט, והקהילה בבודפשט החליטה מי, יעלה, מי, מי יגיע לבודפשט בשביל לעלות על הרכבת. לאבא שלי לא היה שום קשר לזה, חוץ מזה שהוא העלה את אימא שלו ואת, ואת אח שלו על הרכבת. חוץ מזה... הוא לא, לא היה לו שום okay. קשר okay. לדבר okay. הזה. אז עמוס מנור כעס על, על אבא שלי, שלא הציל את המשפחה שלו מכלום.
1: אוקיי, okay, זה, זה, זה כמובן
3: ספקולציה שלך. כן. Okay. אוקיי. Okay. עכשיו, עוד רגע, עכשיו. תחשבי, היה שם בן אדם נוסף. ואני במשך שנים הייתי בטוחה שזה היה דן שמר. ואז הופיעה הבמאית של הסרט על אבא, ראיינה את דן שמר. אז הוא אמר, לו, לא, אני ישבתי בג'יפ, אני לא זזתי מהג'יפ, אני הייתי רכב המילוט, אני ישבתי בג'יפ עם מנוע דולק. אז מי היה הבן אדם שמנע מאבא שלי למלט את נפשו לחדר המדרגות? היה שם איש שב"כ נוסף. זה היה סוד של כנראה שלושה אנשים, בן גוריון, עמוס מנור, והאיש שביצע את הירי. אוקיי. Okay. עכשיו, כמובן שזה לא מופיע בשום מקום. אני לא יכולה... להוכיח את זה בסופו של דבר.
1: אז דרך אגב, כן. ממש לא מזמן, כן. מדינת ישראל פותחת את ה... עופר אדרת כתב על זה כן. מאמר מאוד גדול כן. בעיתון הארץ, מדינת כן. ישראל פותחת את התיק של פרשת... נראה
3: לך שאבא שלי או בן גוריון, שבן גוריון או עמוס מנור, תיעדו את הדבר הזה, נראה לך? כנראה לא. שלא. בדיוק. ואני אבל אומרת דבר אחר. לכל מקום שאני הולכת ואני מספרת ואני מרצה, אנשים מסקרן אותם מהנושא מה של הרצח. ואני אומרת, הרצח הוא חסר משמעות. אני, היה לי חשוב להבין את הדבר הזה, אבל זה חסר חשיבות. אבא שלי מת. לא משנה אם, אם אקשטיין הרג אותו, או עמוס או, או מנור הרג אותו, זה לא משנה. אבא שלי היה מציל גדול. הוא הציל, לפי המחקר ההיסטורי, מעל 130 אלף איש.
1: זוזי, רק שנייה, יזק על הקו, אנחנו מייבשים אותו, אז רק נשאל אותו, רק נשאל אותו, כי תכף אנחנו גם מסיימים, יזק,
3: מה דעתך על הסיפור, על הקונספירציה הזו? רגע, מורי, לפני שאת מדברת עם יזק, אני מוכנה להגיד דבר אחד. אבא של יזק, שהיה בארץ עוד הרבה לפני השואה, מאוד מאוד אהב ועריך את אבא שלי. והבן אדם, אחד היחידים שבאמת עשה... Euh, ניסיונות לטהר את שמו של אבא שלי מבחינה ציבורית, היה אבא של יזק, אח של אבא שלי. יש לו שם. כן. דיו-לא יהושע קסטמן. אוקיי. ואחרי שהוא נפטר, אה, אה, יזק הרים את הלפיד, ומאז הוא ואופי עובדים ללא לאות. אני אומרת לך, ללא לאות. כן. על מנת להפיץ ולטהר את השם של אבא שלי בציבור. יזק,
5: כן,
1: מה, אני,
3: מה דעתך, אני, תתקרב
1: לטלפון זה קצת, זה מה דעתך זה... אה, על הסיפור הזה אני, של השב"כ?
5: אני אגיד לך אה, שלושה דברים. ראשית, אני לא יכול להתווכח עם, עם מה שסוזי מספרת, כי זה, זה הסיפור שהיא ראתה ושמעה וקראה, ו, וזהו, אני על זה לא יכול להגיד כלום. אני יכול רק להגיד אה, באופן כללי, שזה רצח הוא לא המודוס אופרנדי של השב"כ מאז קום המדינה ועד היום, לא, לא היה מקרה אחד שהשב"כ רצח מישהו. אז לא נראה לי, אבל זה עד כאן. דבר שני, כשאני הייתי במב"ל, התיידדתי עם אחד התלמידים שהיה סגן ראש השב"כ אז, לא אקרא בשמו כרגע.
1: תגיד לי אחר כך, כי הוא בטח גם חבר שלי.
5: אני אגיד לך אחר כך. שמו הפרטי אני רק אבין. תגיד. רפי.
1: אתה יודע שהוא התמנה עכשיו לאיזה תפקיד חשוב אחר, שקשור למים וזחייה, שאלתי אותו אם הוא יודה לשחות. בסדר? אוקיי.
5: טוב, אז אמרתי לו, רפי, תשמע, יש לי בקשה, נו, זרה קצת. לך לארכיון שלכם, תבקש לפתוח את התיקים של שנת חמישים ושבע. תנסה לראות מה, מה, אם אתה יכול למצוא משהו שקשור לרצח. הוא אמר לי, אין בעיה. <coughs> חזר אחרי כמה זמן, אמר, כן, יש בעיה. <coughs> הם לא פותחים את התקופה הזאת בכלל, כי, והוא נתן לי תירוץ מאוד מעניין, הוא אומר, באותה תקופה, כל התיקים שהיו מוזכרים שם שימות, היה, היה מוצמד להם פתק מאנשי שלומנו או לא מאנשי שלומנו, זאת אומרת, מפא"י או לא מפא"י. ולא נוח mm-hmm. להם, מאוד לא נוח להם לפתוח את התיקים האלה, שתראו mm-hmm. איך זה היה. טוב, זה תירוץ או לא תירוץ, אינני יודע.
3: שזה די מוכיח את מה שאני אומרת.
5: יח... תראי, יכול להיות, אני רוצה להזכיר לכם שיש mm-hmm. בג"ץ ו... עומד בעינו, עתירה mm-hmm. לבג"ץ. ביקשו לפתוח את התיקים, והסב"כ פתח כמה תיקים והשחיר כמה שורות, ולא ברור בדיוק מה, אי אפשר עוד לדעת משם שום דבר. ויש מישהו ש... שהגיש דבק... את העתירה הזאת לבג"צ. אבל אני רוצה לספר עוד, עוד בהמשך ב- לדבר בסדר, הזה. בסדר, יאזק,
1: אבל אה, סליחה שקיפו. שאני מאיצה בך שקיפו. מהר, מהר כי אנחנו צריכים לסיים.
5: אז בקיצור רב, קראתי את הספר של חיים ישראלי שהיה העוזר של כל שרי הביטחון מבן גוריון ועד לא מזמן, עד שהוא כבר יצא לעד גמלאות בגיל 70 ועד כמה.
1: אופי עוזרת לך, האמת היא יודעת לא פחות ממך, לפעמים יותר. יכול להיות. אני שומעת אותה.
5: יכול להיות. אז אני עבדתי עם חיים ישראלי במשרד הביטחון, לפני כמה שנים, הכרנו, והוא יצא לגמלאות, פרסם את הספר, קראתי את הספר, ושם הוא מצטט בכמה מהעמודים מהיומנים של בן גוריון, ששם נאמר שאיסר לוחץ לשחרר את הבחורים האלה מהכלא, ושאלתי אותו, זימנתי את עצמי אליו. לבית בן גוריון שהוא ניהל שם ברחוב בן גוריון בתל אביב אמרתי לו חיים תסביר לי למה אי שר כל כך לחץ אז הוא אומר תשמע באותה תקופה הוא אומר יש לי רעיון מחשבה אני, אבל... שהוא אמר, שהוא... אני מכיר אותו כשהוא אמר יש לי רעיון ומחשבה זה אומר כנראה שזה ככה היה הוא רק לא מתחייב כי הוא, הוא היה דיסקרטי מאוד הוא אומר, באותה תקופה עוד הסתובבו בארץ כמה משרידי הלח"י שעשו מהומות פה ושם, ירו פה ושם, זקופצצה פה ושם, אני לא רוצה להזכיר עכשיו את כל המקרים, ובשירותי הביטחון שלנו אמרו, הגיע הזמן לגמור את הדבר הזה, בואו נעשה ניקוי אורבות, נשחרר את הבחורים האלה, נעמיד אותם תחת ההשגחה של ראשי הלח"י לשעבר, שמיר למשל, ואת אנשי הלח"י האלה, הבכירים, נצרף לשירותי הביטחון. וכך היה, שמיר התמנה אז לראש שלוחת המוסד בפריז, ויהושע כהן שומר ראשו של בן גוריון, ועוד כמה וכמה מהאנשים האלה התמנו לכל מיני תפקידים במוסד ובשב"כ. ו... זה היה ההסבר של חיים ישראלי, וזאת אומרת, אה, 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 ל, אה, ל, אה, לקשור את השחרור שלהם בכך שהשב"כ של, של רצח, זה כנראה לא, אה, לא מדויק. אבל שוב, הכל עדיין בחזקת אה, נעלם, אני, אין לי הוכחות לא לכאן ולא לכאן. טוב. אז יכול להיות. יכול
1: להיות, אבל בעצם כמו שסוזי אומרת, ז'וז'י, למה אתה קורא לה אתה צריך לקרוא לה ז'וז'י. נכון. הוא באמת קורא לי ז'וזי. לא, הוא אמר סוזי. עכשיו, לא יעזור כלום, זה מוקלט. אני, זה כמו שז'וזי אומרת, בעצם, הוא נרצח. זה קרה. ובעצם השאלה היא למה, אבל מעבר לזה שהוא נרצח, אני הייתי אה, אה, רוצה שזוזי, את תגידי לי, אה, מה המורשת של אבא? מה המורשת שלו? מה אני יכולה לקחת, ועם זה ללכת החוצה אחרי השיחה, ולהבין, קסטנר, מה
3: הוא נתן? בראש ובראשונה... את כל הנושא הזה של גבורה. הגבורה היא לא תמיד בקצה הקנה של ההובה או האקדח. יש סוגים שונים של גבורה, ולכל עם צריך להתייחס בכבוד. כל גבורה, יש לה המקום שלה. אם גבורה זה משא ומתן בשביל להציל אנשים, ואם צריך, ואין ברירה, אז משתמשים בקנה של האקדח. רק אנחנו כל כך... לימדו אותנו כל כך להתבייש בצורות השונות האחרות של הגבורה, כי אנחנו לא הולפים כצאן לטבח, אנחנו נציל את המדינה בכוח הנשק, וכולם מפסידים מזה. Okay. כולם מפסידים מזה, ומי כמונו יודע את זה היום יותר מזמנים אחרים. כל פעם מזכירים לנו. שכשמשתמשים בנשק, רק מפסידים, במקום למצוא פתרונות אחרים, אם זה משא ומתן על שלום וכדומה.
1: והתפשרות, ולתת דברים שלא תמיד נעים לתת אותם, אבל לתת, כי בתמורה מקבלים
3: את ה... בסופו של דבר, השורה התחתונה היא רווח נקי לכל הגורמים. ושמירה על כבוד האדם. כבוד האדם לא ניתן לחלוקה. אתה לא יכול לכבד יהודי ולא לכבד ערבי, זה לא עובד. צריך לכבד אדם באשר הוא אדם, ואם הוא אדם שמזיק והוא לא טוב ל- ל- לך או לחברה, אז צריך לטפל בזה, אבל לא... בקצה הקנה של האקדח, נכון, יש ו... דרכים אחרות. נכון, ובלי הכללות. Okay. אה, אה, בעצם, זוזי,
1: אה, תם זמננו, מה okay. שנקרא, אבל לפני כן, אני רוצה להגיד לציבור, לקהל, למאזינים, למאזינות, אני תמיד אומרת מאזינות, זה לא בגלל מירב, בואו, תירגעו. <laughs> אה, אה, אני רוצה להזמין את כולם לכנס שנעשה כל שנה במשך okay. הרבה מאוד שנים. ובעצם בשלוש שנים האחרונות, בגלל הקורונה, הוא <אח> לא התקיים. הכנס הוא כנס לזכרו, זה נקרא פרח ונר, לזכרו של קסטנר. הוא התקיים ב-28 לרבעי. בוא, אם אתה יכול רק להקטין קצת את התמונה, שיוכלו כולם לראות. ובשדרות עמנו אל הרומי 6, בתל אביב, נתכנס. בשעה 4, ובשעה חמש יהיה טקס קצר. מבטיחה, טקס קצר ומרגש. שרת התחבורה מרב מיכאלי תדבר, פרופסור אסא כשר, כל אחד כמה דקות. זה לא הולך להיות חפירה, זה הולך להיות מחווה, זה הולך להיות כנס שנעשה הרבה מאוד שנים.
3: שלוש שנים אחרונות לא עשו אותו. ומי שיזם אותו זה הניצולים.
1: ب- בתחילה, כן. כן. בתחילה, כן. מי כן. שיזם
3: אותו זה הניצולים, ועדיין מגיעים ניצולים בכבודם ובעצמם. נכון. וכבוד לפגוש אותם.
1: ונכון, ניצולים, או-, 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 או כאלה שהיו על הרכבת.
3: כן. ואני ו- ו- רוצה עוד משפט בקשר לזה. רגע, אז עוזי, כן. רק אני אגיד מי 아, יש כן. okay.
1: אז uh, שרת התחבורה, uh, מרב מיכאלי, שתדבר. Uh, פרופ' אסא כשר, שאשתו הייתה על רכבת קסטנר. המחזאי okay. מוטי לרנר, שכתב את המחזה האחד והיחיד, קסטנר, okay. שידבר קצת, שנייה. והמחנך, אריה ברנע. ובליווי מוזיקלי של תמר שר אור, שם אור שתשיר. Okay. כן,
3: זוז'י. מה שרציתי להגיד, זה עכשיו שכחתי, אבל תכף אני אזכר. אס הכשר, הרב מיכאלי, מוטי לרנר. לא, מה שרציתי להגיד בקשר להמנון. אני במשך שנים חשבתי שההמנון הוא... ההמנון מדבר על... זה דיבור של אנשים בגולה. לא, זה לא דיבור שלנו, וחשבתי שאולי כדאי להחליף את ההמנון, שיחבק את כל אזרחי ישראל, לא רק היהודים. אבל אחר כך, כששמעתי את הניצולים של אבא שלי מספרים, הם סיפרו שכשהרכבת יצאה מגרמניה, עברה את הגבול, וההבדל היה ענק, כי גרמניה הייתה מושחרת בגלל ההפצצות. ואיך שהם עברו את הגבול, פתאום הכל היה מואר. והם סיפרו שאיך שהם עברו את הגבול, הם כולם בדמעות התחילו להשאיר את התקווה. כך שהתקווה היא מלתי ניתנת להחלפה. אולי מישהו פעם יוסיף עוד בית שיוכל לכלול את כל, ה... את כל המרקם הכל כך רחב של... של האנשים uh, בישראל, אבל uh, על הבית הראשון אי אפשר לוותר.
1: כן. <אח> כן, סוזי, תשמעי, זה היה פשוט uh, תענוג, ולא רק תענוג, אלא תענוג זה דבר, uh, זה לא מילה נכונה. הייתה חוויה מרגשת. הייתה חוויה מרגשת <אח> להיפגש איתך, להיפגש עם הלב שלך. הלב <אח> שלך פה, את הנחת אותו על השולחן. ואני מודה לך שפתחת אותו בפנינו. ויאזק, את איתנו? אכן. אכן. אז אני רוצה להודות גם לך, שאתה היית מוכן, מה שנקרא, בכוננות. ואני מודה לך, ואני מודה לכולנו. ואנחנו ניפגש כולנו ב-28 באביר, וניתן כבוד. לדוקטור ישראל קסנר. למציל
3: הגדול ביותר של השואה.
1: נכון. ואני, איך אומרים? חד וחלק, יאזק, גם אתה אומר את זה, ואני אחריכם. תודה רבה לכם. תודה. תודה
5: לך.
4: תודה
1: רבה.
0: ביי. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההרצאה הכי טובה בעיר. תוכנית העוסקת בשיחות אישיות עם מרצים ומרצות הכי טובים בארץ בתחומי רוח, השראה, מדע, ספרות ודעת. והגשת דליה הוכברג, מנכ"לית מרכז המרצים לישראל, מנחה ומאמנת מרצים. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להאזנה וצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.